0: El día de hoy resumimos toda la semana número 5 de la NFL Incluyendo la pregunta de si Brock Purdy es un candidato al MVP Después de la paliza que dieron El regreso de Joe Burrow y los Bengals Y los Classic Steelers Ganándole a los Ravens Y mucho más, aquí vamos a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez y el día de hoy, damas y caballeros, resumimos la semana número 5 de la NFL.
1: Y tenemos otro juego en Londres y los Jaguars siguen defendiendo su casa o al menos su segunda casa. Bills viajó tarde a Jacksonville y le salió caro. Lawrence comanda a Jaguars a una victoria 25 por 20 con 300 yardas por pase.
0: Y los Miami Dolphins siguen haciendo lo mismo Devon Ashane, un touchdown de 76 yardas Tyreek Hill, más de 150 yardas por recepción Y de repente los Dolphins están de vuelta en el liderato del Este de la Americana Promediando 9.7 yardas por jugada Pero ojo, no todo es bueno porque entregaron tres veces el balón Simple y sencillamente los Giants no supieron aprovecharlo. Daniel Jones lesionado, algo de qué preocuparse. Los Dolphins 31, los Giants 16.
1: Y en un partido que los Patriots necesitaban ganar, la ofensiva simplemente no se presentó. Con apenas 300 yardas a la ofensiva y un Derek claramente lesionado todavía, los Saints destrozaron 34 por 0 a los Patriots, quienes mandaron a Mac Jones su juez titular a la banca una vez más en el cuarto cuarto del partido.
0: Y damas y caballeros, en Pittsburgh, los Steelers dando la sorpresa en contra de Baltimore, pero esos Ravens disparándose en el pie. Siete drops en el partido, tres entregas de balón, incluyendo dos en los últimos cinco minutos. Puedes cometer errores, pero no tantos en contra de los Steelers cuando están en casa. Los Steelers, 17, con un pase de touchdown de Kenny Pickett. Los Ravens, yes.
1: No, Monra, no Gibbs, no problema. Los Panthers enfrentaron los daños muy, muy golpeados, pero aún, aún así no hubo mucha diferencia. Sanda porta Ala Serrano, Novato anota dos touchdowns. David Montgomery anota otro touchdown por la vía terrestre. Y los Lions mejoran a 4-1, ganando 42 por 24.
0: Mientras, que ta mientras tanto, en Atlanta batallaba un poquito Villan Robinson
1: para correr el balón
0: pero no importó nada porque Desmond Reader escuchó las críticas y tuvo un gran partido de 28 pases completos en 37 intentos, un touchdown conectando precisamente con Villan y nada más y nada menos que tres jugadores con más de 50 yardas por recepción, los Falcons, 21, los Texans,
1: 19. Duelo clave en el en AFC Sur en Indianápolis. Titanes quería sumar otra victoria más ante los Colts, quienes tenían al corredor Jonathan Taylor de regreso. El día fue tranquilo para Taylor, pero Anthony Richardson fue la noticia del encuentro. El corredor novato vuelve a salir lesionado y aunque ganaron el partido 23 por 16 los Colts, parecen ser los perdedores porque Anthony Richardson... Todo indica fuera de cuatro a 6 semanas.
0: Y damas y caballeros, en Arizona volvió nada más y nada menos que Joe Burrow. Conectando con sus receptores para 317 yardas, 60% de las cuales fueron todas de Yamar Chase. Que por cierto, anotó tres touchdowns en este partido. Los Bengals se ven cómodos, Joe Burrow se ve sano y Cardinals vuelve a la realidad con una derrota. Cincinnati 34, Cardinals 20.
1: Dos equipos invictos llegaron a la semana número 5 y los Eagles eran los primeros en tener que defenderse. Con Cooper Cup de regreso, la ofensiva de los Rams parecía estar en un gran ritmo en la primera mitad. Sin embargo, termina siendo el show de Jalen Hurts, que con casi 400 yardas totales y dos touchdowns en el día, los Eagles vencen 23 por 14 a los Rams.
0: Y en Minnesota, Patrick Mahomes y los Chiefs se veían en problemas cuando enfrentaban una tercera oportunidad y 18. Pero ya conocemos a los Chiefs, y es cuando Patrick Mahomes conectó para un pase de 33 yardas con su receptor Justin Watson. Más adelante cerró la acción con un touchdown al novato Rashid Rice para 8 yardas, mientras que Travis Kelsey regresó de lesión y anotó su propio touchdown. Damas y caballeros, con eso hay un solo equipo al que no ha vencido Patrick Mahomes en su carrera, y son los Chiefs de
1: Kansas City. Y el juego de venganza de Nathaniel Hackett salió de gran manera. Con Zach Wilson como quarterback, los Jets acumularon más de 400 yardas en ofensiva ante los Broncos y aún con cinco goles de campo lograron sumar 31 puntos en el encuentro. Los Broncos vuelven a caer y su defensiva se ve cada vez peor y empezará la venta de jugadores como ya empezó con Randy Gregory, quizás Frank Clark es el que sigue. Los Jets ganan 31 por 28. Y muchos esperábamos
0: una declaración por parte de los Cowboys en el Sunday Night en la cual dijeran estamos Muchos más mejorados rumbo a enfrentar a los 49ers. Pero fue todo lo contrario. Qué clase de San Francisco para destrozar en todos los niveles a los Dallas Cowboys. Dak Prescott se ve mal. Brock Purdy se ve genial. Mike McCarthy ya estamos hablando de su futuro. Kyle Shanahan sigue siendo uno de los mejores en la liga. 49ers demuestra por qué es el favorito en la nacional. Y mucho más, la verdad. Cowboys, 10-10. 49ers, 42. Y el día de hoy, Monday Night Football entre los Packers de Green Bay, los Raiders de Las Vegas. Un duelo que quizás no se ve tan atractivo, pero al mismo tiempo se antoja un juego muy caótico, creo yo. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar por aquí en 804 Downs. Como ya lo saben, línea telefónica abierta y disponible 614-394-6721. Gracias a todos los que están en los comentarios. Muchísimas gracias. Les invitamos a que le den like al video, que compartan. Gracias por estar por aquí. Dani, 49ers se vio tan bien anoche. Sí. Tan pero tan bien. Que el día de hoy amanecimos con pláticas de si Brock Purdy pertenece a la conversación del MVP.
1: Y me parece importante este ahorita empezar a hablar sobre eso, sobre si pertenece, que sí pertenece, rápidamente nomás hago mi, mi, este, mi comentario, pero tenemos llamada telefónica vamos ya rápido y temprano. Y
0: nada más para decir, justamente, ahí voy con la llamada, pero nada más para decir, hay una razón muy específica por la cual definitivamente pertenece Porque están ganando. en la conversación. No, hay una razón todavía Todo. más tangible eh, que, que, que quiero mencionar el día de hoy, okay. pero muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muchísimas gracias por estar por aquí.
2: Hola, buenas tardes. Con Luis, Omar, ¿cómo están? ¿Qué
0: pasa, ¿Qué Luis? Están, ¿Qué Luis? pasa? ¿Cómo viste el juego de anoche? Que la verdad, me imagino que para ti también fue doloroso, porque claro que marcas aquí todas las semanas con los Dallas Cowboys.
2: Creo que duele menos uh, cuando pierden estando cerrados. 100%. No sé. 100%. Ya.
0: Perdón.
3: No, no, adelante, adelante
0: iba a decir que algo que comentaba yo el día de ayer, por ejemplo, en primero Cowboys, es que duele mucho esta derrota, porque el juego contra Cardenales, pierde Cowboys, y creo que muchos nos vamos pensando si juegan este partido 10 veces Dallas lo gana 6 o 7, por así decirlo, para irnos así conservadores pero sabes que si juegan este partido en contra de 49ers 10 veces más, probablemente lo pierden otras 9 veces, ¿me explico? entonces, uh -huh. es, es una situación en la cual 49ers ya ha demostrado por tres años consecutivos que los Cowboys son un equipo inferior que ellos y que además se les acomoda en muchos sentidos y hay muy pocas expectativas que te dan los Cowboys de que si repiten este partido sale Cowboys victorioso, creo yo.
2: A mí me parece incómodo la conversación de, de Brock Fordy como MVP, porque no sé, siento que sería el MVP con menos talento de los últimos 6, siete años que yo recuerde.
0: Yo creo que específicamente y... con ese tema sí, o sea, es okay, una declaración sí, sí. verídica, pero hay, hay motivos por los cuales...
1: Exacto, y al final de cuentas, talento físico Brady lo ganó múltiples veces y no va nunca fue por el talento físico no. que tenía. Al final de cuentas, Brock Purdy para mí el día de ayer vuelve a demostrar por qué está ganando y no solamente es el equipo que tienes alrededor, los jugadores que tienes alrededor, que es una excelente ayuda, pero Brock sí. Purdy para mí cada vez te demuestra más control de la ofensiva, te demuestra cada vez mucho más calma como está jugando, es un coreback que no lo ves cometer realmente muchos errores y es que acaso llega a cometer algunos. entonces para Y mí... lo
0: que no mostraba ni Jimmy G ni Trey Lance, que era extender jugadas. Exacto. Y creo que un poquito más de anticipación. También en uh -huh. los lanzamientos lo vemos jugar más por fuera que lo que hacía Jimmy G y lo que uh -huh. hacía Trey Lance, lo cual es muy positivo para él. Pero específicamente el motivo que yo quería decir de por qué para mí Brock Purdy es un coreback que sí está en la conversación es porque simple y sencillamente cuando hablas del MVP, tienes que voltear a ver el, la estadística o las estadísticas que normalmente dirigen a un MVP y no hay una más fuerte que sea la de EPA, eficiencia total, en la cual en los últimos años el líder en EPA gana el MVP y lleva una tendencia ya de muchos años, no EPA por jugada, EPA total y Brock Brody está entre los líderes sí. Brock Brody está entre los líderes después de cinco semanas de la temporada no sé si sería mi pronóstico pero claramente es un candidato claramente, a ganar el MVP claramente
1: es un candidato porque va a ser un candidato siempre y cuando seas el si estás jugando de esa manera y aparte tienes al equipo número uno en tu conferencia que el pleito por el número uno en la conferencia todavía está muy vivo con los filiales figos también 5-0 y del otro lado la americana Mahomes, ahorita hoy amanece como el favorito a ser el MVP. No pasa nada, es, es normal cuando eres Patrick Mahomes eres el mejor corral de la NFL. Porque aunque Brock Purdy gane el MVP, o lo gane yo Borro, o lo gane yo Challenge, o lo gane Tua Atahualoa el mejor coreback de la NFL, seguirá siendo Patrick Mahomes. Claro. Eso, eso no va a cambiar. Entonces Cuando claro, lo ganó
0: Lamar Jackson en 2019 exacto. era lo mismo. Exacto. Cuando lo ganó Rodgers era lo mismo. Ahorita Brock
1: Purdy tiene la ventaja número uno de que va 5-0. Número dos, que está ganando, este, está, está teniendo el EPA por jugada y el EPA total para pecodearse con los grandes. Y que tanto Toto Coelho como Joe Chalen, que se convirtieron en los favoritos en las últimas semanas, los dos han tenido sus decepciones. Los, los Bills pierden esta semana, los Dolphins pierden la semana anterior y parece ser que como que esa ofensiva de los Dolphins, no que sea mala, pero igual y por algo era históricamente buena las claro. primeras tres semanas, porque simplemente no puede mantener ese ritmo.
3: ¿Tú cómo
2: ves, Luis? No, y con actuaciones como las de ayer ya hace pensar algunos que es incluso un coreback top 10, top 12.
0: Y la verdad es que es un coreba que la ha ido tomando tiempo, cada vez ha sorprendido uh -huh. más. Yo la verdad es que llegué a esta temporada con muchas dudas acerca de Brock Purdy y muchas de ellas hemos visto la mejoría. Sigue siendo un coreba con sus problemas y está bien, es parte de Como lo que todos. es la NFL. Como eh, entre los problemas quizás podrías decirlo de la el, cómo está dispuesto a tomar ciertos riesgos que luego no le salen cuando lo hace, pero también muchos sí le salen. Entonces está súper bien, creo yo. Eh, creo que sí está todavía muy lejos de esa barrera de decir, no va a estar en la conversación todavía de los mejores corebacks en la NFL, creo yo que no lo está todavía, eh, pero no pues, tiene que estarlo, ese es pues, el punto, okay. no tiene que estarlo.
1: Estoy de acuerdo que en este momento no está porque creo que nadie lo podríamos poner no, este... Pero
0: ¿cuándo lo vas a poner con Mahomes, con Allen, con, con Burrow? Con, con, con,
1: con, ¿Con Mahomes nunca? ¿Con Mahomes nunca? No,
0: no, con Burrow y con Allen con tampoco Borrow, creo con yo Con y con Allen, ¿En talento
1: no. físico no pero, como coreback, como evaluación de coreback, es, de decir en
0: una situación neutral no sé, no tomo sé. a brock Purdy por encima no lo, de joe Burrow no, y joe no, lo, Chalen, tomo, no creo lo tomo que no va a llegar
1: a ese punto no, nunca no lo tomo en ese punto pero igual y igual y se, o sea igual y son esos dos corebacks y ya borro y joe y mahomes o sea si se acaba el año no creo que sea no creo que debe sí. ser muy descabellado decir que brock Purdy es mejor que trevor lawrence la verdad no lo creo la Yo verdad sí, no creo que vaya personal. a ser muy descabellado porque nos está demostrando que puede manejar una ofensiva de una perfecta manera y quizás está tomando muchos riesgos que no todos le salen pero igual al mismo tiempo es que Brock Purdy sabe que, ok, los puedo tomar este, si estuviera con los Houston Texans no puedo tomar esos sí, riesgos sí, 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 pero sí. mi equipo me permite tomar los riesgos porque no pasa nada, mi defensiva va a responder, mis jugadores ofensivos van a buscar el balón, voy a tener muchas series ofensivas que van a ser muy exitosas entonces si de repente en esta serie ofensiva me pasé este agresivo, lancé un pase profundo en una ventana chica, fue interceptado pues no pasa nada, o sea, él mismo sabe lo que tiene a su alrededor y con lo que puede trabajar y dice ok, una entrega de balón no va a matar el partido de los San Francisco 49ers, como de muchos otros equipos, sí podría matarlos
0: creo que, voy a decir unas cosas y luego voy a pasar a otro punto nada más rápido porque voy a decir en algunas cosas de eso estoy en desacuerdo y creo que algunos de los errores que llega a cometer no es que esté pensando, ah, mi equipo puede con esto y así en lo personal, pero no quiero entrar exactamente a ese debate de dónde ranquea Brock Purdy entre los corebacks de la NFL porque creo que entonces se convierte en una controversia y es todo lo contrario a lo que quisiera el día de hoy porque mi mensaje el día de hoy principalmente es Brock Purdy está jugando muy bien al nivel del que puede ganar un MVP y quisiera que nada más se quedara en eso, en ese sentido, en vez de un debate uh -huh. que haga parecer que estamos argumentando en contra de Brock Purdy, pero Luis, algo que quieras agregar. Muchísimas gracias por tu llamada el día de hoy.
3: Pues nada más agradecerle al buen Dani por darme la confianza de apostar por los Jets, que hay grandes.
1: <risa> la verdad uh -huh. estuvo, buena. Do, do, estuvo domi buena. Dominando la quiniela de Fordowns y ya los Underdogs también de la semana. Sí, 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 sí. Luis, muchas gracias que estén muy bien. Hasta
0: luego, hasta luego. Recuerden, ahí está la línea telefónica abierta Mo y disponible. Muchos,
1: muchos comentarios, más quisiera leer algunos rápidamente. Adelante. Haría uno sobre tu pregunta, sobre tu, tu, tu punto de vista, que si cambiabas a Dak y a Pordy entre equipos, que si este, hubiera una diferencia, y están hablando del dinero, ok, la pregunta era sin ¿sí el dinero literalmente. Sí, sí, Era claro. Dak Prescott en el roster de los 49ers y Brock Pordy en el roster de los Dallas Cowboys, ¿quién ganaba el partido? Y hubieran sido los San Francisco 49ers. Y sin entrar a al debate tema del de si es Doug Prescott mejor que este si es Dak Prescott mejor que Brock Purdy o si es Brock Purdy mejor que Dak Prescott, al final de cuentas la razón es que el equipo de 49ers es uno de los mejores coachados de toda la NFL. Si no es que el mejor coachado en este momento, y sí. realmente creo que cada vez tenemos que entrar más a eso y llega un momento donde es suficiente que no le den un coach del año a Kyle Shanahan. Sí. Entiendo la narrativa, Dan Campbell ahorita es el favorito. Si sí, sí así las cosas ya le tienes que dar un premio coach del año a Cowell Shanahan. Probablemente. Pero tenemos, pero una, llamada,
0: tenemos, tenemos una... una llamada pendiente nada más para... Vamos a esperar un poquito nada más para decir que sí, ese tweet generó mucha controversia, que era el que decías tú, de quién gana el partido de esa manera, pero no era el punto. Mi, mi Twitter siempre es una zona de guerra. Claro. Respecto a Dak Prescott, para los que no conozcan mi Twitter en arroba Mau NFL, es que todo por, el tiempo hay gente peleando. Por ti, Dak
1: Prescott, el coreback de Dallas. Claro, es mi
0: responsabilidad. No, no, pero fuera de broma, siempre hay un debate ahí vivo en mis menciones. Ese tweet en específico era todo lo contrario a centrarlo en los corebacks, era más bien el punto de decir, esto va mucho más allá de la discusión que quieran tener acerca de la posición de coreback. 49ers dominó en todos y cada uno de los sentidos. A los Cowboys y si invertieras a los corebacks, el resultado hubiera sido igual, no porque uno es mejor que otro, específicamente no me refería a eso, me refería a que porque los receptores, la, el esquema, todo simple y sencillamente era uh -huh. superior para San Francisco. Pero bueno, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
3: Con Octavio Gómez, buenas tardes, Daniel Mau. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Octavio? No, aquí, denegando con ese, con ese quitito, hombre. Pero he estado escuchando todo lo que han estado diciendo, pero para mí, más que nada, fue como plantearon el partido. No hubo ninguna respuesta. McCarthy no es un buen, un buen coach. No, no tuvo, no tuvo ni un buen coacheo para dirigir jugadas. No tuvo respuesta alguna para, para nada en ese partido, porque estuve viendo críticas de que mucha gente... En el, en el primer y segundo cuarto decían que la defensa, que esto, oye, la defensa no podía ser más. Ese partido hubiera podido ir fácil, 35 a 7 en, el, en, en los dos primeros cuartos y la defensa todavía se fajó Pero si tu ofensiva ni siquiera saca tres puntos, pues así no, no se puede ni siquiera equilibrar un partido. Ahora sí ya se resolvió el problema de la zona roja. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a verla. La verdad no, o sea, inteligente, gran
0: solución, gran solución por parte de los Cowboys Creativos, pero estoy de acuerdo y específicamente eso es preocupante porque Cowboys no corrió, que digo, según esto partieron mutuamente Cowboys y Kellen Moore, pero pues corrieron. A Kellen Moore si estamos siendo 100% sinceros el día de hoy, Cowboys o sea, no corrió. Más, fíjate, mucha, espera, mucha nada más para decir el punto de
3: Moore el año pasado.
0: Nada más para decir el punto de, Cowboys corrió a Kellen Moore, no por la temporada regular, no por las estadísticas de temporada regular, lo corrieron por los juegos en contra de 49ers. Ese fue el objetivo todo este tiempo, ¿Sí? de decir, vamos a sacrificar un poquito la producción ofensiva para tener mejor fútbol americano situacional en este tipo de enfrentamientos. Y Mike McCarthy, la verdad, muy mala primera instancia en ese sentido, en contra de su primer en contra de 49ers por primera vez como el arquitecto ofensivo sí. de Cowboys. Estoy de acuerdo contigo, Octavio. ¿Algo que quieras agregar?
3: Pues que eh, se, se me fue el rollo esto cuando, estabas, eh, cuando estaba escuchando. Había otra cosa que también quería agregar, pero se me fue, se me fue de, se me brincó el venado y ya no, ya no, <risa> ya no tuve la, la se me fue el rollo. Pero ni modo, así es esto y a seguir adelante, porque esto no, o sea, porque talento hay. Lo que no hay son buenos coaches. Tiene que... Porque el único, pues, es Dan Quinn que ha, ha levantado, sumamente ha levantado a la defensa, porque hace sí. años atrás era una defensa pésima. Pero sí. necesitan traer un buen coordinador ofensivo para que pueda hacer explotar todo el talento. Yo soy una de las personas que yo no critico a aspecto pero ayer no hay ni cómo defenderlo de todos ah, los no. hitters. Porque el último... Sí. Al último él solo se puso la soga al cuello con todas las intersecciones cuando el partido todavía podía haber podido o sea, hacer más puntos para que no se viera tan triste la derrota y sale con su premio mayor como siempre, digo, ay Dios mío, me voy a el televisor
1: y me voy a dormir. Que fresco, este, jugó muy mal el día de ayer, las intercepciones sí. del final. El, el equipo no está buscando, vamos a anotar puntos para que la derrota se vea este, más decorosa. Al final de cuentas empiezas a tirar bombazos, empiezas a tirar jugadas agresivas porque dices tengo que ganar el partido y la única manera es, sí. es vámonos, bombazo bombazo Y por eso ves a los equipos sacar a sus titulares ya en partidos tan decididos porque dices ok, ¿para qué tengo mis titulares ahí haciendo nada? Porque la única manera de intentar, entre comillas, voltear este partido es vamos a intentar anotar bombazo tras bombazo y patada corta tras patada corta, entonces mejor vamos a la banca porque no sirve nada tener ahí, porque perder de una manera más bonita no, no le sirve realmente al equipo, un touchdown más no le hubiera servido los ánimos de Dallas Cowboys camino a, a regresar a, ¿cómo a su casa el día del lunes, hubiera sido lo mismo, hubiera sido una paliza rotunda de parte de San Francisco y es otra vez lo mismo. Octavio, muchas gracias
3: igualmente que, que, que sigan adelante y aquí como siempre escuchándolos y y, y cuando se puede conectar una llamada pues es una llamada para, para estar interactuando con ustedes Perfecto. eso es todo Muchísimas eso es todo gracias, gracias. A, a
1: Octavio el invitado de esta semana no, no, no sé si quiera que lo digamos pero, pero el invitado la sí, la, patrona, fea, la, la patrona la patrona se para fue mí también. la patrona se fue perfecta en todas las que no tuvieran miembros de de sí. la casa que de, de la familia Rodríguez porque la familia Rodríguez nos fuimos en blanco, 0-3, 0-3 y los tres equipos perdiendo de manera
2: dolorosa.
0: Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
2: Dani Mao ¿cómo están? Buenas tardes, Leonardo Argúmedo.
0: ¿Qué pasa, ¿Qué, Leonardo? Leonardo? ¿Qué pasa? ¿De qué quieres platicar el día de
2: hoy? Híjole, ya ni sé. Ay, qué, <risa> qué. Ha sido, ha sido eh, casi 24 horas bastante complicadas, pasando por, por la rabia, la frustración. <risa> Y después tratando de, de encontrarle lógica, el poquito análisis que podemos hacer, eh, es, es muy triste que, que, que cada año tengamos que, que tener este debate, ¿no? Eh, con un juego importante, con un juego donde crees 10 minutos antes de que inicie no el, el, el partido, de que pueden ser diferentes. Porque aparte, es, es parte de la emoción, no sabes por dónde va el asunto, pero uno uno se emociona además, y el, la pasión, y, y, y las ganas de que tu equipo... Eh, se lleve la victoria ese día, te hacen cegarte en ciertas cositas. Y creo que nos pasó otra vez a muchos de nosotros. Sí, pues, eh, a un golpe de
0: realidad para Cowboys, la verdad, de que todavía no están a sí, ese claro. nivel de 49ers. Y mis respetos a los 49ers, yo sé que luego hay muchos pleitos entre aficionados de Cowboys y San Francisco, pero el día de ayer lo único que había que decir es que no hubo duda de que 49ers es el superior, sí. que Eagles y 49ers en este momento están sentados en la mesa de los niños grandes y Cowboy sigue confundido con el menú de niños en este momento, la verdad.
1: Y, y por ejemplo incluso al, al punto de cual ya está, ya no sé qué equipo está más cerca de los Eagles y los 49ers, si son los Dallas Cowboys o son los Detroit Lions.
0: También esa es la nueva pelea, creo yo. Uh -huh. Sí. Ahora, cuando Cowboys irónicamente Creo. se enfrente a Eagles, probablemente les puede ir bien, porque como que ha tenido ese enfrentamiento favorable recientemente. O sea, sí. hemos visto a Cowboys moverle el balón como si nada a la superdefensiva de Filadelfia. Entonces, también es como que un tema muy complicado. Espero ya pronto se vea ese partido. Pero, Leonardo, ¿algo más de lo que quieras hablar?
2: Pues, eh, la, la tristeza también un poquito en, en cuanto a los jugadores uno piensa que tiene un roster eh, que le puede competir a cualquiera ¿no? a cualquiera sí. y desafortunadamente hay muchos que en juegos importantes no pareciera tener el ancho de un equipo grande de la NFL y me duele mucho eh, admitirlo ¿no? porque uno siempre piensa que, que los Cowboys están para cosas más grandes de lo que hemos visto eh, pero es la realidad ¿no? y, y ya sí. por último el, el tema de de Dak Prescott, que va a ser controversial siempre, 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 hasta el claro. último día que esté en el equipo con nosotros. Eh, por muchos años me he eh, dedicado a, a, a defender muchas de las cosas. Eh, pero pero con lo que pasó ayer, creo que cada vez pierden más credibilidad. Y hay, hay, hay un, como decías, no un, un, un reality check. Y, sí, y, sí yo sé que no, no es tan fácil como mandarlo a la vaca y mandar a tu QB2 o QB3, ¿no? Pero pero creo que algo tiene que ocurrir ahí, porque esa eh, esa relación con Dak, como tu primer mariscal tiene que cambiar de alguna forma, y si es eh, que vea desde, desde, las, desde los laterales los juegos siguientes, no me no me causaría ya tanto dolor. Eh, yo sé que, que a lo mejor no es algo tan, tan real o tan factible pero sí. algo así tendrá que ocurrir.
0: Ahí está todavía más complejo el tema.
1: Sí, eso definitivamente Porque no Porque hay... yo, ahí, yo ahí estoy para mí, un para mí no hay en desacuerdo. Ajá, para, para, mí mí no hay, para mí no hay O sea, si hubiera una opción en la banca de los Dallas Cowboys, ok, pero entiendo que muchos están hablando de Trey Lance, pero se nos olvida que Trey Lance, o sea, no, no podemos poner a Trey Lance como uno de los mayores fracasos en la historia del draft de la NFL y luego creo que es una opción. Y no es defendiendo a Dak ni siquiera, simplemente no hay una opción debajo de Dak Prescott. Hay, hay no existe.
0: Hay quienes dicen que Dak no sabe leer defensivas, que de por sí creo que es una crítica muy mala, porque es como que lo que sí sabe hacer. O sea, Dak es coreback de la NFL porque es lo que sabe hacer, lo que no sabe hacer son otras cosas, que sí hay muchas de ellas, que es donde batalla, pero Trailand sí realmente no sabe leer defensivas. Sí. O sea, ha sido un problema para él leer defensivas, específicamente esa área sí. Y creo que es lo que lo mantiene fuera ahorita de la NFL. Y eso, Esta es la manera en la cual Cowboys podría cambiar de corebacks. Si somos, si somos 100% sinceros, como Cowboys puede cambiar de coreback es... Que se te caiga la temporada lo suficiente para tener un pick significativo en el draft. Y ni siquiera sí. hablo de top 5, o sea, hablo de, digamos, el 15,
1: por así decirlo. Que ya, ya podría caerte un segundo nivel de coreback.
0: Y luego ahí ya puedes llegar a hablar de uh -huh. un trade o algo por el estilo... Si Cowboys de plano ya no quiere nada que ver con Dak y tomar ese riesgo, ese es el único caminito, creo yo, para que Cowboys termine con un coreback diferente a Dak Prescott más adelante. Pero bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu llamada.
2: Un abrazo, amigos. Cuídense mucho.
0: Saludos, saludos. Hablando de otro partido, sí, Dani, hay que hablar de otros partidos de otros porque otros partidos. nos faltan
1: mucho. Los Pittsburgh Steelers, Mau, se llevan el partido wow. en contra de los Baltimore Ravens. wow Los receptores en conjunto de Baltimore, yo creo que Lamar Jackson les hizo una broma... Este, los molestó, no, no sé qué les hizo, les ponchó las llantas porque dijeron, hoy vamos a llegar a no ayudar a Lamar Jackson, vamos a hacer eso, nos parece una excelente idea número uno, Rashad Bayman le tira un pase en la zona de anotación que, que fue absurdo, o sea todo el Nelson Aguilar en un pase profundo que también hubiera sido touchdown dices, ok, es Nelson Aguilar es un, un receptor que lo han traído equipo a equipo, nadie quiere a Nelson Aguilar en la NFL ok, pero el en la zona roja, no tiene ningún defensivo enseguida, lo tiene en las dos manos, en las dos palmas de las manos y lo tira, otro pase profundo flower simplemente se tropieza se cae al suelo, en lo que pudo haber sido otro touchdown entonces para en un momento, es, le terminaron dropeando creo que nueve pases sí. a la Mary Jackson de ayer, nueve drops bueno, oficialmente creo que fueron siete siete, no, es que hubo más o sea, según Pro Football Focus fueron siete el ah, Porque okay. Margarita revisé. Porque iban siete en el tercer cuarto iniciando. Sí. Iniciando el tercer cuarto iban siete. los Ravens caen los Steelers son líderes de la división con un diferencial de menos 31 puntos tienen un diferencial de menos 31 puntos y son líderes de la, del norte de la AFC, la ofensiva se sigue viendo mal, pero los Ravens no sé qué les pasa a los receptores es que sencillamente no entiendo qué le está pasando a los receptores. Creo que tomó muy malas decisiones aparte del equipo de Baltimore. En la primera mitad deciden jugársela en cuarta oportunidad, que vamos, aquí todos los que siguen en Fordown Down saben que somos aficionados de que se vayan por, por, por ella en la cuarta oportunidad, no cuando quedan siete segundos o sea, no, no extendías nada, no, no ganabas sí, nada no. o sea, si te vas a ir por ella en cuarta oportunidad faltando siete segundos, tira la zona anotación no intentas convertir el primero y diez, menos cuando tu pateador es Justin Tucker o sea, no es como que es que para intentar un gol de campo más cerquete, no, es Justin Tucker donde estaba, estabas perfecto para él entonces sí creo que hubo muy malas decisiones de parte del equipo y el equipo de los Steelers pues, se aprovechó de ella, se aprovechó de malos momentos de parte del equipo de los, este, este, de los Ravens y,
0: por qué y nos no puedes... regalaron
1: un derechazo de TJ Watt a Save Flowers, que es muy gracioso.
0: Sí, no, y, y no, puedes, no puedes cometer esos errores en contra de un equipo coacheado por Mike Tomlin. No Hemos hablado de muchas críticas acerca de los Steelers, la ofensiva que sigue siendo inexistente en la mayoría de las ocasiones. No Hubo el momento de George Pickens conectando con Kenny Pickett como al final del año pasado. Gran jugada, Kenny Pickett en el momento adecuado despierta y conecta de esa manera con su receptor no hay que quitarle ningún tipo de mérito a esa jugada, no, no, no. pues, pero al final de cuentas, sabes que si no es por los drops, si no es por todo eso, igual y Steelers no gana este partido entonces, no, no es por repito, criticar a Steelers, sino todo lo contrario, no puedes cometer estos errores en contra de un equipo de Mike Tomlin, porque se van a aprovechar de ciertos momentos como lo fue antes de esa conexión a Touchdown con George Pickens como lo fue eh, la intercepción de Joey Porter Jr., que por cierto, qué genial verlo tener ese momento, el hijo de una leyenda de los Steelers, por fin despertando un poquito, ya más activo. Eh, Joey Porter Jr., esa intercepción fue clave. Después de un error en equipos especiales, además de Steelers, salvando lo que pudo haber sido una catástrofe, la de, verdad. Bañil. Y sorpresivamente Steelers en la cima de la división. Una, un liderato que la verdad, creo yo, pocos apostarían a que va a durar. Y no es por no reconocerle que ganaron ese juego los Steelers y que no diría que nada más lo ganaron porque Raven se volvió locos. Aprovecharon las oportunidades y Ajá. se merecen ese crédito. Claro, claro. Pero creo que me preguntas quién va a ganar la división y la respuesta tiene que seguir siendo otro de los equipos porque sí, no, por con cierto. esta ofensiva... Steelers en este momento se ve muy mal, la
1: verdad. Sí, 100% tiene que ser todos los equipos, y yo entiendo, van 3-2 Yo y iría a Ravens, se, todavía. Se, se ve bonito yo, yo iría a Bengals, ahorita Bengals, a la de, alza. A la ahorita alza. hablaremos de ese partido porque yo borro, está sano yo sí. borro, está sano, y todos los equipos de su división tienen ya dos derrotas Y y, y, así y eso, que es eso lo, te ayuda.
0: Y eso es, lo, eso es lo clave de esta derrota, creo yo Ravens ya perdió contra Colts y perdió contra Steelers, que si los hubieras ganado tenés... ahorita a Bengals le estarías diciendo, uy muy tarde, John Burrow, pero no sí, puedes hacerlo porque te,
1: te equivocaste dos es, es, veces. Estarías por encima de él tres derrotas, sí. literalmente, porque el equipo de los Bengals va dos, tres. Y por lo menos uno, ok, estarías dos derrotas por encima de ellos. La diferencia es que estás nomás una, todavía tienes un juego ante ellos. Entonces esa, esa ventaja que tienes, entre comillas, realmente no es muy existente. Los Steelers defensivamente van a seguir jugando bien, aunque al mismo tiempo, toda la vida. si no son los drops. Estamos hablando de un partido uh. donde. O sea, al final de cuentas, Rachel Bayman, Pero sin el... quitarle mérito, porque quita...
0: también tiene tres sacks y un fumble. Sí, sí, eh, sí. Sí, sí, DJ sí.
1: Watt, sí. Sí, sí. Pero... Una
0: intercepción de Joey Porter 100, Jr. 100%, 100%, todo eso
1: cuenta. Todo eso cuenta. Todo sí. eso cuenta. Pero los drops son dos drops que son, sí, sí. son, son 14 puntos. Bueno, bueno pero no, no 14. El o, no, no hay que quitarle el mérito, pero tampoco es. Tampoco es una de las mejores defensivas de la NFL. esa ah, es, no. Creo que es, nadie es, dice es, eso. Es a lo que, no, no. Por eso es algo. Ahorita en este momento la número 9 en eficiencia de acuerdo a DVOA es una buena defensiva, pero no está con las grandes defensivas que están realmente... Que pueden mantener...
0: Browns, 49ers. Que,
1: que pueden mantener este ritmo de estar ganando este tipo de partidos donde todo te tiene que salir bien. Y qué es el problema con un coordinador ofensivo con Matt Canada. Ahorita vi un comentario, parece que es, sí de Saúl Hermosillo que dice que una vez más la temporada nos está, no está demostrando... Que, te, que aunque tengas una buena defensa, sin una buena ofensiva o algo decente, no te mantiene. Pats, Broncos, Cowboys, el ejemplo. Y es 100% cierto. No podemos estar criticando y quejándonos de que la NFL está apoyando a las ofensivas y que quiere que las ofensivas sean reyes y luego pensar que necesitas una muy buena defensiva para ganar. Realmente, si no tienes una buena ofensiva, estás tirándole que absolutamente todo te salga perfecto para poder realmente ser un equipo contendiente entonces sí los Steelers mientras tengan a Matt Canada probablemente van a seguir teniendo muchos muchos problemas de ser realmente un equipo contendiente, digo sí. al final de cuentas llevan ya dos temporadas en las cuales sí no han sido el peor equipo en la división norteamericana pero han sido el tercero y eh, se han mantenido fuera de la sí. postemporada entonces sí no, no creo para mí que eso sean buenos números cuando estás teniendo una defensiva decente y el problema va a seguir siendo Matt Canada en este momento como lo están siendo todos los coordinadores ofensivos que no voltean a ver lo que están haciendo coordinadores como Ben Johnson en los Lions, Kyle Shanahan con los San Francisco 49ers, Sean McVay con los Rams, que están haciéndole a sus corebacks la vida muy sencilla, con mucho movimiento antes del snap, confundiendo a las defensivas, si tienes esa facilidad utilízala utilízala, no, Oye. no pongas a tus jugadores a tener un problema complicado. Saludos a
0: uno de nuestros fieles escuchas, Dani Chatarrita Carvajal, que nos escuchaba en NFL Time, nos escucha aquí en Four Downs, dice, pero siempre sales con lo mismo Tocayo, no sé si se refiere a como que las críticas a Steelers uh -huh. entre comillas, pero Dani Chatarrita Carvajal, si te refieres al tema de que no van a ganar la división, tú dinos en este momento en los comentarios, ¿le apostarías a Steelers a que van a ganar el norte de la americana con todo y que en este momento van 3-2. Porque yo no. Digo, se entiende, la, se entiende. La, el fanatismo, obviamente, Pero, se, ¿no?
1: Se, se entiende 100%. Pero,
0: ¿en qué nos equivocamos? ¿En qué específicamente? En,
1: estos son los líderes divisionales hasta el momento: Dolphins más 46 en diferencial.
0: De puntos. En,
1: de puntos. Jaguars más 3, los Jaguars. Los Chiefs más 48. El equipo de los Eagles, déjame aquí lo pongo, más 37. Los Lions más 41. Bucaneros más 16. Y el equipo de los 49ers más 99. El menos 31. No se puede te Tiene que gritar algo. Te tiene que gritar algo al final de cuentas. Y se vale. Se vale al final de cuentas ser 100% aficionado. Yo, por ejemplo. Claro, claro. En mi lado. En mi lado. Ahora Dari Chatarrita dice que, claro que sí, apostamos. Yo ¿Qué? tomo la apuesta. ¿Qué apostamos? ¿Qué yo, apostan yo, ¿Qué tomo, apuestan ¿Ustedes? Yo tomo yo la no, apuesta, Necha Yo estoy de Rajal. espectador. Yo me voy a que Steelers, y veamos, vamos a ver el, el momio más. Vamos, vamos a ver. Bueno, bueno,
0: también sin clavarse tanto, porque también hay que avanzar y okay. los Steelers son Pero yo, to,
1: yo tomo la apuesta de que los Steelers no ganan la división. Y yo me, quedo pónganse, con los, yo me quedo con los Bengals, y los Steelers en este momento, si somos 100% justos pagan igual que los Steelers, por cierto, más 350. Pero Ravens es el favorito más 140. Yo tomo la apuesta a que Steelers no gana la división, yéndome con mis Bengals. Bengals contra Steelers, a ver si uno o dos gana la división. Tomo la apuesta.
0: y sí, de todas maneras, para que lo gane Ravens y, ni, y ninguno sí, de los dos gane. No, no. Eh, dice por acá, Mario, dice, Adelante, creo que también... Abierto. Ya ya pónganse de acuerdo en los mensajes que quieren apostar. Dice por acá en los comentarios... Eh, Ah, no. Para ya no regresarnos al de Cowboys. El drop de Redstone fue lo del Beckham, dice Magnito. No, fue el Rashad Bateman también. De Rashad Bateman Rashad tuvo... Bateman. Pero de todas maneras, el que más importa en ese sentido fue Mark Andrews, que es, se supone tu mejor arma sí. y tuvo tres drops. No puede ser. Inaceptable dos. por no completo. Puede pero bueno, otro partido y quedándonos con el norte de la americana, Joe Burrow. Sano. 317 yardas. Conecta tres touchdowns con Yamar Chase. 192 sí, de sus yardas fueron para Yamar. Jamar estuvo abierto por el centro, por fuera, y sí, dijo la semana pasada que siempre estaba abierto, lo demostró. Además, Bengals hizo un excelente trabajo poniéndolo en posición de que estuviera ganando sus enfrentamientos uh -huh. y demás. Bengals, gran actuación en contra de Arizona, y la verdad, creo que se vio cómodo. Joe Burrow por primera vez en la temporada. En el, en el pronóstico yo me fui con Arizona, pensando en que Burrow, la verdad, iba a seguir batallando con el tema de la salud. No creo que esté 100% sano, pero mínimo vimos una versión de él lo suficientemente buena. Contra la defensiva de Cardenales está bien. Okay, pero sí
1: sí sí, sí. pero se, vale. se vio
0: bien se vio bien se vale se, se vale
1: se vale decir eso al mismo tiempo sin Higgins en la alineación su sí, segundo claro. mejor receptor es importante también eso ahora mientras terminamos de hablar de este programa recordamos amigos denle like al video es la cosa que más nos pueden ayudar para que esta transmisión y que down siga creciendo cada like es que impulsa a YouTube a entregarle esta transmisión a más y más aficionados de la NFL suscríbanse al canal denle en la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, porque estamos de lunes a viernes a las 5 pm, hora ciudad de México en vivo, con línea telefónica abierta tres días a la semana, tenemos el programa de apuestas el día, el día viernes programa de pronóstico los jueves, así que los invitamos a seguirnos aquí en nuestras redes sociales Mouse aparte de todo, creo que es una locura que yo borro se esté manteniendo más sano, se esté mejorando su salud con esa línea ofensiva y jugando en la NFL semana tras semana Sí. no 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 debería ser posible no. o sea debería estar teniendo más complicaciones la línea ofensiva se vio bien así que los Bengals si de repente yo borro está sano aguas porque han sido los mejores equipos en los últimos años en ofensiva y todo depende de que yo borro tenga una pierna bueno sí, pero sí, que tenga dos piernas las dos, que favor. tenga las dos piernas porque nomás ha tenido una esta temporada y ahorita sí igual y entre comillas se me ayudó el lo diva de llamar Chase en, después del partido pasado, que dijo siempre estoy abierto, siempre estoy abierto. ¿Y, y le forzó el balón? Le forzaron el balón, y que creen? Yamaha Chase siempre estuvo abierto, y es 100% real, cuando eres uno de los mejores correbacks, digo, receptores de toda la NFL, tienes muchas facilidades de estar recibiendo el balón. Apuéstale a tus jugadores.
0: La línea ofensiva también tuvo un buen partido, casi no vimos presionado a mm -hmm. Joe Burrow en el encuentro, tuvo tiempo a gusto para operar desde la bolsa de protección. En general, un buen partido para los Bengals, dice por acá Tony Ortiz, y ya casi es la semana de descanso, los Bengals que puede cambiar, eh, que puede ayudar a Burrow que se recupere mejor. ¿Cuándo ver, es esa semana de descanso? Aquí estoy, aquí estoy Adrián, mientras dice un triunfo así, a Burrow lo hace retomar la confianza. Seahawks
1: y después Bywick. Excelente. Seahawks y después Bywick, y es una defensiva muy mala, Excelente. a la que vas a enfrentar, así que realmente, si logras ponerte 3-3 camino al Bywick, Después de eso te tocan los 49ers y los Bills. Así, así es. Que va a ser impresionante ese, ese camino.
0: Así es. Oigan, damas y caballeros, el día de hoy tenemos Monday Night Football. Y antes de continuar con nuestro resumen de los partidos, queremos darle un darles un poquito de tiempo para meter la apuesta de nuestro hermano y compañero en four Downs. Tito, así
4: que... Monday Night Football, amigos y amigas de four Downs. ¿Qué tal? Los saluda Tito Rodríguez, su amigo aquí, dándole su proposición para este partido entre los Green Bay Packers y las Vegas Raiders, y es que ojo, porque muchas veces escucho que las Vega Raiders son, tienen una gran defensa, que las Vegas Raiders son increíbles presionando al coreback y este tipo de errores pueden suceder porque ves a un jugador como Max Rossi, que sabemos que es un cazacabezas increíble verdad en la NFL lo tienen los Raiders, pero la verdad es que este equipo es ahorita uno de los cinco peores en cuanto presiona al coreback se refiere, uno de los cinco peores en intercepciones y uno de los cinco peores permitiendo pases de touchdown ahora, del otro lado de Green Bay, tenemos uno Ofensiva que, ok, va, va despertando poco a poco. Jordan Love ha tenido sus momentos, como que Jordan Love no terminamos de descifrar si va a ser un gran coreback o no, pero ha tenido un desempeño sólido con ocho pases de touchdown hasta ahorita en estas primeras semanas. No creo que vaya a tener un gran partido, no creo que vaya a poner ningún número ahí astronómico contra esta defensiva de Raiders, pero sí puedo creer que tenga un juego bastante sólido, sí lo puedo ver con dos pases de anotación, dos pases de anotación para el coreback de los Green Bay Packers. Jordan Love, dos o más, con un momio de más 105, 1 o 2.05, depende cómo lo interpretes. Pero, amigos y amigas, este pick me gusta bastante hoy. Creo que tiene con qué darle pelea a esta defensiva de Raiders. Ha tenido un par de partidos complicados últimamente, pero creo que este es como que justo el partido de enfrentar a los Raiders es justo la defensiva que se le acomoda para retomar un buen camino y seguir demostrando a Jordan Love que trae para ofrecerle a este equipo de Green Bay y que trae para la NFL. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Muy buena suerte. No olviden suscribirse aquí en 4Downs.
1: Ahí lo Perdón, tienen, ahí vamos. está Tito. Ahí lo tiene Tito con otra proposición que yo jurábamos el día de ayer que me iba a poner como el liderato en la triple corona de four downs, pero Tito se fue casi perfecto en los 500 pesos. Ese paralelo que dijo no hay que perseguir a este este pérdidas en, la, en las apuestas, pegó, le pegó a las yardas, de, le pegó todo menos a las recepciones de Marvin Mims y ahorita Tito ya me va ganando en en eso, <risa> todo porque Zach Wilson se quedó a cinco yardas de su over. Y Garrett Wilson se quedó a tres yardas de su over. Me, me fui heavy con los Jets y me castigaron los 500, pero en, en el underdog sí le pegué.
0: Y bueno, otros partidos que nos quedan pendientes. Ya hablamos un poquito de Cowboys, 49ers. Ah, hablamos de Baltimore contra Steelers, ajá. Cincinnati contra Arizona. ¿Querías un, uno en específico? Había un comentario
1: Mo, al inicio del programa que, que decía que todavía se me veían los ojos llorosos. Ah, y amigos, ah, patriotas. en este momento, Daniel Rodríguez de 4Downs se sube por segunda ocasión en mi vida al tren, quiero que los Patriotas pierdan todos los partidos. Es hora del tanking. Se acabó. Vamos por otro coreback. Se acabó. Bye. No los quiero ver irse cinco ganados y doce <risa> perdidos y que nos quedemos sin uno de los mejores dos o tres corebacks en la NFL. Creo que Kelly Williams es wow, muy difícil. En la NFL, en el draft. En el draft. En el draft de la NFL. Wow. Es, es, creo que es muy complicado que si nos toque ser el peor equipo y que sí. nos toque Kelly Williams, pero Marcus May puede ser una opción. Bo Nix. Queen Edwards, que tengan la oportunidad de incluso gastar en por subir por un coreback, Esa es mi mis esperanzas, de hecho ya, ya soy un fanático de Justin Fields otra vez.
0: La semana, la semana pasada vimos este, una actuación de los Patriotas en contra de Cowboys que nos hizo tener un programa en four downs durante la semana acerca del futuro de Pats y hablamos de qué le sigue, qué sigue para Bill Belichick, qué sigue para Mac Jones y hablábamos un poquito ahí de los escenarios que se podrían presentar yo la verdad es que cada vez me siento más convencido de que es difícil comprometerte financieramente hablando a Mac Jones a un contrato de largo plazo. Cuando llegue el momento, obviamente, si terminas... ¿Estamos lejos de una ese buena, momento, sí, no. un momento dado a sí, tres años? Sí estamos a tres años, pero precisamente con relación directa a lo que dices. Ajá. Si terminas en una posición en el draft, en el top 15, en el top 10, está lejos y no está tan lejos porque la decisión la vas tomando desde ya para ir a tomar a un coreback. Es a lo que me refiero y creo que sí están en esa conversación, sin duda alguna. Sea Caleb Williams o sea otro de los mejores corebacks en el draft, que obviamente tienes que tener una muy buena posición en el draft para llevártelos porque viene una buena generación de corebacks sí. en 2024. Pero sí, Patriotas sin respuesta alguna una vez más en contra de los Santos de Nueva Orleans. Para mí, entiendo que no sea porque Bailey Sapi vaya a entrar a ser el coreback de ahora en adelante ni nada por el estilo pero creo que ya son dos juegos seguidos en los cuales Bill Belichick hace lo que hace, con el juego ya fuera de control, pero de todas maneras, ¿no? Llegan las preguntas después del partido, y jamás existe ese compromiso al 100%, que entiendo que es como Bill Belichick y suele nada más gruñir como respuesta a, a, los, a las preguntas que le hacen los reporteros, pero sí siento que no hay nada que te esté diciendo Patriotas en el sentido en el cual es indiscutiblemente el quarterback titular, ¿no? Y no digo en el sentido de Bailey Zappi banqueando a Mac Johnson en esta misma temporada, sino no lo escuchas como un equipo que igual y esté tirándole a Mac Jones 2024, okay. o sea es un equipo que está muy abierto a todo, creo que deberían de estarlo, y para mí las acciones dicen más que mil palabras y esto no es de Bailey Zappi, no te preocupes no, 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 nada no, no, más para sé. decir cuarta y tres llega a un punto en el partido, o cuarta y dos ya ni siquiera me acuerdo, pero creo que era cuarta y tres, Patriotas ya abajo por múltiples posiciones en territorio de jugártela y Patriota simple y sencillamente no lo hace. Manda al equipo de despeje. Y luego se la juega con Bailey Sapi. Y luego se la juega con Bailey Sapi. Más adelante le preguntan a Bill Belichick al mm -hmm. final del partido: ¿por qué no te la jugaste en cuarta oportunidad? Y dijo: Hasta que no seamos mejores en tercera y cuarto down es lo que voy a hacer. Mm -hmm. Y dices: Eso es tenerle 0% fe a tu coreback. Pero c 0% de fe a tu coreback. 0% quarterback. fe
1: creo que ha sido vocal en que es el titular. Y va, y lo, porque lo ha dicho. De que Mike Jones creo que no apoyándolo para el 2024, lo dice, pero creo que ha sido, pepe, pepe, Lo dice de la siguiente pepe, pepe, manera, pepe, es que pepe, no pepe, lo pepe.
0: dice, nada más para que se quede claro. No que dice Mike Jones es nuestro titular. Va a iniciar el siguiente partido Mike Jones. Mi dice, titular. pero dice Mike Jones, eh, ¿por qué lo retiraron y todo y luego? Ah, pues vieron el marcador y todo es como okay, que ok pero no dice Pero le no dice la, explícitamente la, como Mike Jones es nuestro titular. La semana y la semana no está
1: en discusión. La semana pasada le preguntaron que si iba a ser el titular del siguiente partido y dijo que es titular el siguiente partido y ahorita sí dicen, okay. El año pasado no era la misma, no era la, misma, la creo, misma dinámica. No eran las mismas respuestas cuando empezamos con Bailey Zappi, porque ahora Bailey Zappi ya lo vieron más y ya se dieron cuenta que Bailey Zappi pero, simplemente sí. es una basura de coreback. Si Mac Jones es sí, malo, claro. Bailey Zappi es mil veces peor.
0: Pero, pero, pero
1: Bailey Zappi, con mucha menos,
0: como con, no quiero decir más upside, sino simple y sencillamente ya sé todo lo de Mac Jones y no sé todo lo de Bailey
1: Zappi. Yo creo que se dieron cuenta y saben qué es todo lo de Bailey Zappi en el punto en el cual decidieron cortarlo. Sí. En la fecha de corte, vale. Patriotas decidió, ¿sabes qué? No pasa nada si Bailey Zappi me lo agarra otro equipo. Sí. No hay problema, aquí busco otro coreback banca porque Bailey... Creo que hay muchas cosas que han salido mal. Yo dije en la, la semana pasada, Patriotas dentro del top 10 de peores picks, vas por un coreback novato, fuera del top sí. 10 de picks, tomas la opción del quinto año de Mac Jones. Con un creo? área
0: gris ahí de que creo que ser el 10 o el 11 no, no te descarta todo.
1: Es que por la cantidad de victorias que tomó ser el 11 a ser el 10 el año pasado, que uh -huh. más o menos... Para ser más o menos. Pero hay 11, un área gris. Hay un área gris entre. Tiene comillas, que haberlo. Pero si eres el. Ahorita todavía más, si llegas a ser el 11 y terminas volteando este, este, esta temporada y terminas ganando 8 partidos, igual si dices. Okay, porque tienes que tomar la opción del quinto año antes de saber qué corebacks van a llegar. Antes de empezar a, claro, evaluar a los claro. claro. Pero entonces, como organización, eso, como, no puedes
0: llegar ah, al draft no. y decir: si soy el 10, voy por coreback. Si, voy, si soy el 11, no voy por un coreback. Porque entonces estás haciendo algo muy
1: mal como organización. 100%. Ok, pero yo creo que más que nada, no estoy diciendo ir por un coreback, pero si sí tomas la opción del quinto año, para mí. Si estás fuera del top 10 significa que ganaste 8 partidos, para mí tomo la opción del quinto año Mac Jones, porque no sabes cuánto te va a costar subir por tu coreback.
0: Bueno, pero la opción del, del quinto año la puedo tomar después del draft, porque es en mayo.
1: Pues sí, pero igual... y La puedo tomar después sientes, del draft. Pero, pero es parte de tu preparar un roster y preparar toda agencia libre. Los equipos que la toman... O sea, no, pero no hay... es automático... Todos no, no, los equipos no, no. la por toman eso, en mayo, casi, eso. casi. Todos los equipos la toman en mayo, pero saben que la van a tomar. No la toman ah, bueno. antes, no la toman antes porque están negociando una extensión de contrato. Pues básicamente,
0: distinto. llegas, Estos, llegas al quinto año, llegas a la, al draft pensando, no. voy por un coreback y si no lo consigo, bueno, ejerzo la opción. Y si no, no.
1: No sé, a, a mí no me. Para mí es tan sencillo como eso. Porque para mí, una, una, o sea, el tomar la opción, decirte que la vas a tomar, es como vas a construir tu roster durante esa agencia libre. Saber o sea, estás diciendo, ok, voy a apostar por Mac Jones por este año más, entonces voy a armar un equipo alrededor de Mac Jones, alrededor de sus ventajas y lo que él me trae. Entonces, yo por eso, para mí, sí, sí cambia. Habiendo Crepo dicho, habiendo dicho esto, con la derrota de ayer en contra de los Saints, para mí era el punto de inflexión en la temporada. Dije la semana pasada: si ganan ante Saints y ganan ante Raiders, de repente están tres ganados, tres perdidos, camino a la racha de Bills y Dolphins. Perdieron ante Saints, lo mejor que pueden llegar es un 2-4 ante el Saints. Ante, ante el equipo de los Dolphins y ante el equipo de los Bills, dos derrotas seguras en mi punto de vista, a pesar de haberlos visto muy bien en contra de Miami, ya esta misma temporada, simple y sencillamente no, no es el mismo equipo que inició la temporada, ni siquiera por salud, ni por confianza, ni por nivel de juego, ni por nada, o sea, todo ha cambiado en el equipo de los Patriots, especialmente la defensiva se está cayendo a pedazos, entonces creo que los Pats mínimos se ponen dos ganados y seis perdidos después de ocho semanas, Personalmente, creo que va a ser 1-7 en este momento. No veo a los Patriots ganando en Las Vegas la siguiente semana. No creo que ya tengan ese, este nivel en este momento. Entonces, creo que los Patriots iban a pasar por otro prueba que el siguiente año. Y es por eso más que sí. que, que tanking. tanking. Yo ya estoy como, como esa temporada de Cam Newton. Estoy acabado.
0: Otro partido: los Jets le ganaron a los Broncos 31-21. Los Jets lo le dan una bofetada de parte de Nathaniel Hackett al coach que estuvo hablando y hablando y hablando de Hackett. Cuando Hackett ya tenía otro empleo, cuando estaba en Nueva York preparándose para coachear la ofensiva de Aaron Rodgers, en el offseason, Sean Payton estaba diciendo, no, antes de que yo llegara, hacían esto y hacían aquello, etcétera Pues la ofensiva de Zach Wilson, con Zach Wilson, se ve bien en contra de los Broncos, son 31 puntos para los Jets, 21 para Sean Payton. Y al finalizar el partido, la cuenta de Twitter de, de los Jets se burla abiertamente de Sean Payton y hasta le pone la foto ahí de Kevin James que personificó a... Doble burla. A, a, doble burla, personificó doble burla. a Sean Payton por, en su película de Netflix. Qué manera de estar desmoronado. Yo, yo creo... A, a, a veces exageramos mucho estos temas, pero creo que como jugador... ¿Te das cuenta de todo esto? ¿Te das cuenta de lo que dijo tu coach? ¿Te das cuenta de que se tuvo que disculpar? ¿Te das cuenta de que claro. por más que tenía su tour de medios como si estuviera promocionando una película cuando estaba promocionándose para ser un head coach en la NFL de nuevo? Básicamente han sido palabras vacías porque todo lo que dijo que iba a hacer en Broncos, no se ha visto. Eh, parece que el equipo está cargando a veces la incompetencia de Sean Payton y es bastante decepcionante ver eso porque por más que Sabíamos que igual y Sean Payton no era este super coach que muchos pensaban que era nada más por sus años con Drew Brees. Sabíamos que era bueno y todavía hay ciertas cosas buenas en la ofensiva claro. de los Broncos y se notan los diseños y todo. Pero vaya que ese equipo de Broncos no le está yendo bien con Payton y vaya que es un coach que, como lo hemos dicho aquí en Ford downs podría tener los días contados, la verdad, en, en Denver.
1: Podría tener los días contados. Ahora igual y lo que lo puede frenar un poquito es el el que solo un año y que al final de cuentas estás atorado con Russell Wilson mínimo para la siguiente temporada, si somos 100% honestos, y los contratos de los coaches son 100% garantizados, entonces va a ser un sí. poquito complicado pedirle a los dueños de los broncos que acaban de gastar una billonada en el equipo, gasta una millonada más en otro coach que aparte va a llegar y ningún coach va a querer agarrar a estos broncos de Denver la siguiente temporada, mucho menos si vuelves a correr, o sea, si son dos años seguidos con un Russell Wilson que... Está jugando mucho mejor que el año pasado. Está jugando respetable. Russell Wilson, en mi punto de vista. Bastante, especial, sí. Está, está jugando bien. O sea, no Russell y Wilson, la razón por la cual están perdiendo. Pero sí, para mí ya se tardaron en correr a Vance Joseph. Creo que tienes que hacer el un ordenador defensivo. coordinador defensivo defensivo de los Broncos. No importa si hay alguien o no detrás de Vance Joseph. Lo que está trayendo Vance Joseph al campo es malo. Es horripilante y no, no hay otra forma de decirlo. Si tienes que cambiar de jugador, si tienes que meter otro tipo de de titulares en el equipo, y por jugadores en la escuadra prácticas para mejorar lo que sea lo intentas hacer, ya lo están entre comillas intentando, por eso se deshacen de Randy Gregory, por eso se van a deshacer de Frank Clark próximamente, es la expectativa que haga el equipo, pero los Jets hablando de los Jets es un equipo que por fin se viene a la ofensiva dos semanas consecutivas sí y pierden a otro jugador de línea ofensiva probablemente a su mejor que les quedaba porque para mí el mejor yeah. entrando al año era Dwayne Brown, tackle izquierdo, va a terminar por volver Dwayne Brown, no está fuera el resto del año, y ahora te, te costó a la Yavira Tucker, quien era tu guardia derecho entrando a la, a la temporada regular, lo tienes que terminar poniendo de tackle derecho, porque tu tackle izquierdo se lesionó en Dwayne Brown, entonces agarraste a McKay Beckton, tu tackle derecho, moviste una pieza para mover otra pieza, y ahora tienes que mover más piezas, y ya vas a tener tres tackles derechos distintos en apenas seis semanas, la situación se puede complicar mucho en los Jets de Nueva York en mi punto de vista, pero por lo pronto no sé, o sea, es increíble que en este momento no, no podemos decir si Zach Wilson o McJones son el peor quarterback de la división de este la americana porque Zach Wilson se está viendo mejor estas últimas dos semanas cuando le están dando tiempo y por lo menos
0: y están corriendo parece, bien el balón es, es, aparte,
1: Brice Hall Brice Hall, ¿quién diría? que firmar Dalvin Cook e intentar correr con Dalvin Cook era empeorar tu juego terrestre.
0: Sí, no, la verdad, Briscoe, Bueno, uh -huh. que la verdad es que Dalvin Cook, incluso aquí en Four Downs, como que lo defendíamos en el sentido sí. en el cual era un buen corredor, incluso cuando lo cortaron los, sí, 100%. los Vikings. Sí, pero entonces, Brice entonces Hall es ¿A que, ah, okay,
1: okay. que Briscoll es mejor? Sí, sí, sí. Le, le, o sea, ya es Brice Hall. Por Pensé encima. que era como tirándole a, a Dalvin Cook y dije no, yo, ¿qué pero, tienes, Dalvin pero Cook? Próxima, <risas> Próximamente vamos a hablar durante esta semana sobre equipos que deberían de vender a ese tipo de veteranos como Dalvin Cook y para mí Dalvin Cook es uno de ellos. Uf, que tiene que salir del equipo.
0: No sé si consigas mucho a cambio de Dalvin Cook. Lo que eso consigas, eso sí, lo que consigas,
1: lo que consigas. Uh, no
0: lo sé, no lo sé hasta por tema de profundidad nada más, como que igual y prefiero si nada más le estoy tirando a correr
1: eh, es que siento personalmente que los Jets saben que con Zach Wilson no van a ser campeones sí, pero en la vida real,
0: los equipos de la NFL no es campeones o tanqueo no o, ni no. siquiera vendo menos cuando estás intentando mantener a una afición viva después de que perdieron a Aaron Rodgers
1: Jets está jugando a ganar mm. Jet sí está a jugando ganar, a ganar, pero, pero igual iba a llegar un momento en el cual... Como juega, organización, estás jugando a ganar. Va a ganar. Ahora hay una lesión, digamos, se lesiona a Isaiah Pacheco en los Kansas City Chiefs, se lesiona a James Cook con el equipo de los Buffalo Bills. Toca madera, toca madera en este instante. No, ninguno. Bueno, Isaiah Pacheco, sí. James Cook. No. <ríe> ¿Y
0: James Cook, por qué no? <ríe>
1: ¿Por qué voy a tocar madera? X. Qué desagradable sujeto, <ríe> nos van a
0: cancelar por tu culpa. Otro partido antes de irnos, porque ya se nos está viniendo la hora encima. Jaguares sí. contra Bills. Tenemos que hablar de Jaguares contra Bills porque le ganan a, a Buffalo, Trevor Lawrence y compañía que ya tenían una semana extra estando en Londres y hay un video incluso de Roger Goodell que se ha estado haciendo un poquito viral en el cual en una plática él está aceptando que es un experimento porque ellos saben que podía ser una ventaja clave el tener una semana extra en Londres mientras otro equipo se está apenas aclimatando como tú lo habías hecho la semana pasada, ¿no? No sé si eso fue el factor que determina el partido, pero definitivamente es algo de lo que se va a estar hablando por esas mismas palabras de Roger Goodell en las cuales está básicamente admitiendo vamos a usar a los Bills como nuestro conejillo de Indias. Y a mí me parece un poco ideal o sea, un muy poco ideal hacerlo con dos de los contendientes en la americana. No soy sí. fan de eso pero jamás...
1: Cuando Patriotas y Colts juegan este sí, mismo año. Sí, exacto. O, 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 o
0: inviértelos. Haz Jaguars contra Bills primero y luego haz Jaguars contra Falcons. Puede mm. ser otra solución, en mi opinión. Creo que igual la NFL tuvo que haber tenido más cuidado con eso para no dar lugar a estas controversias. Pero lo que sí... Los Jaguars, mis respetos, defensivamente hablando, son mucho mejores de lo que creí. Pero mucho mejores de lo que creí. Eh, porque estamos viéndolos hacer jugadas en todos los niveles estamos viéndolos ejercer un poquito más de presión de lo que pensábamos Darius Williams tiene su momento el partido del domingo por la mañana honestamente, Jaguars sigue siendo un equipo que puede muy probablemente ganar su división y muy probablemente dar una que otra sorpresa estando en los playoffs sí, sin importar si ahorita son favoritos o no Jaguars la verdad, defensivamente hablando creo que lo han hecho mejor de lo que se esperaba y Bills una vez más, un ejemplo de cuando le salen mal las cosas, le salen mal espectacularmente, porque a veces les faltan respuestas en ofensiva, pero pues es a lo que vives con ese coreback Joe Challenge, que es de todas maneras uno de los mejores en la liga.
1: Y al final de cuentas, por eso es que el juego termina siendo un poquito más cerrado al final del encuentro, porque de repente los se arrancaron, de repente Joe Challenge empezó a hacer jugadas, empezó a atacar rápidamente, los pases profundos de todo, en situaciones muy cerradas, ventanas cerradas, logró este, conectar los pases, pero Jaguars se recuperó rápido una derrota muy fea en contra de los este, Houston Texans, una derrota que sinceramente creo que el equipo en sí decía, ok, esta no estaba considerada, no estaba en la contabilidad de la temporada perder en contra de los Houston Texans, se recuperan con dos buenas victorias fuera, llegan a una semana de descanso, de repente tienen un poquito de control, lamentables noticias entre comillas, para, bueno, lamentables noticias para los Colts perder a su cornerback titular Anthony Richardson, pero para los Jaguars es, pues, es una buena noticia. Los Houston Texans caen ante los Falcons, otra buena noticia. Los Titans perdieron en contra de los Colts, así que los Jaguars son uno de los grandes ganadores de esta semana número 5 de la NFL.
0: Y Bills, hablando de lesiones, llegaron al partido sin Trey White, su cornerback titular, ya fuera por toda la temporada. Se lesiona a Matt Milano, linebacker, all-pro que mis respetos es uno de los corazones de Bill sin, dudar, sin lugar a dudas y va a requerir cirugía eso ya es un hecho, más no sabemos todavía si va a ser por toda la temporada su salida, y en Rappaport de NFL Network dijo que es probable y uh -huh. lo mismo para Daquan Jones tackle defensivo que apenas la semana pasada le echamos muchas flores aquí en el programa uno de los sí. jugadores más subestimados de todos así que de repente, Búfalo tambaleando con varias lesiones, vamos a ver cómo responden, eso es por parte del partido de Jaguares en contra de los Bills algo que tengas que decir de alguno de los otros juegos Dani, antes de que nos vayamos el día de hoy. No más
1: rápido Lions, como comenté al inicio del programa, en el tema de los 49ers contra los Cowboys y demás, Lions se está acercando y para mí en este momento es el tercer mejor equipo en la conferencia nacional, lo está haciendo con una defensiva que cada vez es un poquito más respetable, no va a ser nunca su fortaleza, ni mucho menos perdieron a Mosley este por todo el año también, terribles noticias, se vuelve a lesionar, sí. ahora la otra rodilla, apenas estaba volviendo, era su deuda de temporada y se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, fue la derecha el año pasado, ahora fue a la izquierda fue al revés, no me acuerdo, pero sé sí que fue la otra rodilla la que se lesionó ahora, pero ofensivamente, es, tienen respuestas por todos lados, el juego terrestre es muy bueno, ahora no jugó a Monra, Sam Brown, no hay problema, Sam Laporta podría estar considerado uno de los novatos ofensivos del año, obviamente hay unos que se lo están ganando, no estoy diciendo que sea de los que debería estar liderando pero Sam Porta es probablemente el mejor a la cerrada novato que nos ha tocado ver sí es increíble lo que está haciendo
0: dice por acá, eh, algunos cuantos comentarios dice, claro. cómo vieron a los Steelers Diego, ahorita lo platicamos más a fondo sobre todo creo yo aprovecharon muchas oportunidades mis respetos, Gabriel dice ¿les parece oportunista juzgar a Sean Payton? En su primer año en Denver, ante la progresa esquemática de Mike McCarthy con Dallas, dice Gabriel. No entendí exactamente cómo. No
1: sé, porque Sean Payton. La con la
0: relación, o sea, no sé si es como una comparación de McCarthy contra Sean Payton.
1: Sí, porque Sean porque Payton sí fue un, core, un coach un poquito más peleado cuando regresó. Cuando regresó, claro. Y Mike McCarthy sí. realmente no. Bueno, ok. Mike, sí. Mike McCarthy no. En el punto de que Mike McCarthy literalmente duró un año pues, desempleado.
0: Creo que son y extremadamente similares. Eso sí diría
4: creo, yo.
1: Creo que al final de cuentas necesitan los coaches estarse renovando. No por nada los mejores equipos son equipos con coaches muy jóvenes, con coaches que traen ideas muy distintas. Sí. Y están explotando esas ideas, como decía ahorita. Están explotando la verdadera ayuda que tienen las, las ofensivas. Sí. O sea, si la ofensiva tiene todas las cartas sobre la mesa... Tienes que traer mentes de esas. Por eso, ahorita vi un comentario también, si los Dallas Cowboys Dan Quinn como head coach, para mí no puedes, traer un, no puedes firmar un head coach defensivo En el punto de vista. En estas alturas de la NFL, y por un head coach defensivo, para mí es estar haciendo una mala decisión. Porque en el momento en el que tengas un buen coordinador ofensivo, se te va a ir. Sí. Se te va a ir. Entonces, tu mente ofensiva número uno, tiene que ser tu head coach. Y creo que igual John peyton Payton ahorita es uno de los problemas de que no está haciéndole tampoco la vida fácil a Russell Wilson. Y defen El problema en Denver es la defensiva. Es una... Es una burla lo malo que son.
0: Sí. Titanes vuelve a batallar en contra de los Colts. Ya hablamos de la lesión de Anthony Richardson. La verdad es que una derrota, una victoria, perdón, que sabe a derrota para indianápolis Águilas le gana a los Rams. Se ven bastante cómodos haciéndolo. De hecho, igual al principio se les complica. Como ha sido como este tema común, quizás en la temporada de los de Filadelfia, se van al medio tiempo 17 a 14 y luego ya en la segunda mitad frenan por completo a los Rams. Ellos mismos anotan nada más seis puntos pero Águilas sigue marchando con marca invicta, 5-0, las cosas Copa como quieran. en la
1: segunda mitad, se le notó un poquito la falta de... ¿Condición? De, no, de condición, de ritmo, porque hubo varias jugadas donde Cooper Cup está 100% libre, pero igual hizo mala lectura, igual la velocidad en el corte no era la misma, y los pases fueron incompletos, pero múltiples jugadas donde estaba 100% disponible para Matthew Stafford, y nomás no conectaron, no hicieron el clic. Sí. Esperarse, Lleva que no.
0: tuvo su super touchdown también, sí. la verdad, impresionante. Rams va a seguir siendo ese equipo que no va a ser favorito en muchos juegos, pero que puede tumbar a cualquiera, sobre todo en un buen día para Matthew Stafford. Pero, Dani, ya nos vamos. Algo que quieras agregar. Nomás nos están preguntando,
1: Francisco Gutiérrez, si va a jugar Devante Adams ahorita. Devante Adams sí si juega, Aaron Jones no juega, así que tienen que ser ajustes en sus fantasy fútbol, háganos ahora Este, yo me voy con los Raiders, más los fuimos cuando me fui con los Raiders la semana pasada en el, en el programa de la Quinela, tú traes a los Pankers el Invictado, Octavio Gómez también trae a los Green Bay Packers.
0: Ahí está, muchísimas gracias a todos, como siempre denle like al video, compartan, estamos aquí en vivo todos los días a las 5 de la tarde, hablando de la NFL muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana bye bye